0: Punto .com para detalles.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: We all know in our bones that our democracy is at risk. Latest poll says 76% of American people.
1: Días antes de las elecciones de medio término, el presidente Biden declaró que la democracia en Estados Unidos estaba bajo amenaza por la teoría del fraude electoral promovida por el expresidente Trump desde hace dos años. Varios sondeos también mostraron que los votantes temen que la democracia está en riesgo. ¿De verdad está en riesgo la democracia en Estados Unidos? ¿Qué tanto influye la polarización? ¿Qué papel juega la desinformación? Stephen Schmidt, analista político y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Iowa, nos va a ayudar a responder estas y otras inquietudes. Hoy es jueves 17 de noviembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Profesor, aunque estamos a unos días nada más de que concluyera la elección de medio término del 2022, quisiera yo comenzar. Hace dos años, después de las elecciones presidenciales del 2020, cuando quedó claro que Donald Trump no aceptaría los resultados de la elección presidencial. Ya lo había anunciado en un debate presidencial. ¿Qué tan inédito fue ese momento en la historia de Estados Unidos?
2: Yo no me acuerdo de ningún otro momento en todos mis 55 años de análisis y 200 y pico años de política americana que hubiera ocurrido un incidente como ese y las consecuencias han sido tremendas, terribles y todavía siguen traumatizando al electorado y al proceso electoral en los Estados Unidos.
1: Fue en un principio Donald Trump y su círculo más cercano, pero rápidamente se sumaron un número muy considerable de voces del Partido Republicano. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explica que una teoría de la conspiración, sin evidencia alguna, fuera de pronto una suerte de verdad establecida, casi indispensable, para ser parte de un partido en Estados Unidos, uno de los dos partidos principales de Estados Unidos?
2: Es muy fácil. Yo soy colombiano y entiendo muy bien la psicología política de personas que son caudillos, personas que tienen carisma política, que son capaces de movilizar el público alrededor de sus fantasías y sus promesas. Y Donald Trump es un actor tremendo, un star de televisión y capturó la imaginación de millones de personas en una forma muy dinámica. Es como si hubiera hipnotizado a millones de personas que quieren creer que hay conspiraciones, que hay cosas horribles que están ocurriendo y tratar de encontrar quiénes son los enemigos responsables por eso.
1: ¿Qué evidencia hay ahora que estamos a dos años y han pasado decenas y decenas de casos, pero seguimos escuchando ahora mismo entre los candidatos a puestos de tremenda relevancia seguimos escuchando la patraña del fraude electoral, pero creo que es importante que yo le pregunte, ¿qué evidencia hay de un fraude concertado masivo en contra de Donald Trump en el 2020?
2: No hay evidencia y Tengo dos amigos que son secretarios de estado responsables por el proceso electoral, uno en Iowa y el otro en New Hampshire, donde estoy ahora, y ellos son republicanos y me han dicho que no hay evidencia de ningún proceso de conspiración que en las elecciones en cualquier país, inclusive en los Estados Unidos, siempre hay errores, siempre hay cosas que ocurren, que se arreglan, que no son conspiración, sino una falla de un printer que no tenía suficiente tinta, por ejemplo. Eso no fue una conspiración. La realidad es que las elecciones de los Estados Unidos son muy bien organizadas. En la mayoría de los casos son eficientes y certificadas y controladas. Y no se permite que personas entren y manipulen los puestos electorales ni tampoco la maquinaria electoral, es decir, el hardware. No hay ninguna evidencia de ninguna conspiración.
1: A pesar de que no se han encontrado evidencias de fraude electoral, una encuesta de Reuters mostró que a los estadounidenses les preocupaba que las elecciones de medio término estuvieran amañadas. Y cuatro de cada diez votantes
2: registrados cree que es probable que haya una guerra civil aquí, en este país, en los próximos diez
1: años. Otro sondeo preelectoral realizado por The Associated Press reveló que más de la mitad de los encuestados dijo que la democracia en Estados Unidos no funciona bien y apenas el 9% pensaba que funciona muy bien. En la elección del 2022, casi 300 candidatos negacionistas electorales se presentaron a cargos de elección popular. El total es 291 y un porcentaje considerable ganó. ¿Qué nos dice que un porcentaje importante, sobre todo en distritos republicanos fuertes, firmes, hayan ganado? ¿Qué nos dice eso de la realidad política, social y cultural en Estados Unidos en este momento?
2: Yo entiendo que las personas piensan que hay malandros que están tratando de manipular el proceso electoral, de que Joe Biden ganó porque esas personas entraron y crearon un ambiente corrupto, ...en el proceso electoral... ...entonces eso todavía persiste... ...pero en muchos casos... ...tú no me preguntaste por qué... ...en muchos casos en esta elección... ...también ganaron personas... ...que rechazaron... ...las conspiraciones... ...y esas personas están ganando... ...algún momento... ...en el partido republicano... ...y yo creo que eso va... ...en la próxima temporada política... ...en los próximos dos años van a mermar las conspiraciones porque también vemos candidatos como el gobernador de Florida que no son alarmistas, que no son fanáticos de Donald Trump y que van a confrontar a Donald Trump en la campaña política y que representan un partido republicano dividido y yo creo que va a haber una discusión bastante formidable sobre eso aquí en New Hampshire el candidato escogido por Donald Trump para ganar el Senado fue un conspirador. Perdió contra Maggie Hassan, que es la demócrata senadora de New Hampshire. Hablé con muchos amigos y contactos republicanos furiosos, furiosos que Bolduk fue escogido por el Partido Republicano solamente porque Donald Trump le dio el imprimatur y por lo tanto los republicanos perdieron el gurú del Senado en New Hampshire. Y esas personas no son parte de la mística, ellos son pragmáticos y entienden que realmente en esta elección la ola republicana roja no resultó en parte porque candidatos flojos, candidatos no muy fuertes, fueron escogidos alrededor de estas ideas, y perdieron la elección.
1: El avance de candidatos que niegan los resultados electorales es una amenaza para la democracia. Lo vamos
0: Punto detalles.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Mire las mejores. Estamos conversando con Stephen Schmidt sobre las posibles amenazas a la democracia en Estados Unidos. El expresidente Barack Obama declaró que si los negacionistas electorales que se presentaban a las elecciones de medio término en Arizona, por ejemplo, ganaban, la democracia tal y como la conocemos no podría sobrevivir en ese estado. Según Político, las declaraciones de Obama se produjeron de cara a la posible elección como gobernadora de Carrie Lake, una de las negacionistas más enfáticas del partido republicano. Los demócratas vuelven a tomar el control de Arizona tras esta noche Katie Hobbs ser la ganadora por la contienda de la gobernación del estado, venciendo a la republicana Carrie Lake.
2: Carrie Lake, hemos estado hablando de ella como ex presentadora de Fox 10, noticiero de televisión local y candidata republicana, respaldada por Donald Trump.
1: Katie Hobbs se convierte en la primera demócrata en 16 años en ocupar este puesto y en la quinta mujer en gobernar el estado de Arizona. ¿Qué pasa si los negacionistas electorales ganan en estados bisagra, en estados clave? ¿Eso ¿Representa un peligro real para el futuro de la democracia estadounidense? ¿Y por qué?
2: Posiblemente, pero no necesariamente, León. Porque hay millones de personas en todos esos estados que no están de acuerdo con esas conspiraciones. Y esas personas son votantes y líderes independientes, que no son demócratas ni republicanos. Millones de demócratas. Y yo creo un gran porcentaje, un porcentaje menor, pero un porcentaje formidable de republicanos que no van a permitir que el proceso electoral en esos estados se transforme en un proceso similar a lo que estamos acostumbrados en algunos de nuestros países, en América Latina y en África, donde el resultado es corrupto, controlado y no real. Cuando no aceptan los resultados de una elección nacional, eso yo pienso que pone en peligro lo que viene siendo la democracia electoral de nuestro país. Estamos enfrentando el potencial de una violencia que se puede desatar y que rompería todos los esquemas tradicionales de este país. Entonces yo creo que hay lo que llamamos checks and balances y si ellos ganan van a haber muchas personas que no van a permitir, que no van a capitularse ante un ataque contra el proceso electoral, y eso para mí es lo importante de la democracia en los Estados Unidos, es que es un país donde las personas participan políticamente, son educadas en muchos casos conscientes de lo que va a ocurrir, y yo creo que no va a ser una catástrofe necesariamente, León, ¿me entiendes?,
1: Perfectamente. Podría decirse también que una buena señal para el futuro de la democracia estadounidense en cuanto a su salud es que, por lo menos insisto, al momento en que estamos grabando este podcast, hay una lista muy considerable de candidatos perdedores que han reconocido su derrota, incluso candidatos que antes de la elección se habían negado públicamente a reconocer que aceptarían los resultados una vez que termina la elección deciden reconocer los resultados y pasar la página. Eso, sin duda, es una buena señal.
2: Correcto. El más sorprendente fue el doctor Oz en Pensilvania, que accedió, llamó al ganador John Fetterman para el Senado y dijo, bueno, el que ganó, ganó. Entonces eso ocurrió en bastantes estados. En Massachusetts hubo una elección en que ganó una mujer gay y el gobernador de Massachusetts accedió, dio un discurso muy bonito. Eso es una realidad también confortante, ¿no? Que hay candidatos que fueron candidatos de Donald Trump, que perdieron, pero no continuaron con la idea de que ellos perdieron porque hubo una conspiración contra el éxito de su campaña.
1: En un artículo publicado en el New York Times, el expresidente Jimmy Carter dijo que tenía la esperanza de que la insurrección del 6 de enero acabara con la polarización que amenaza la democracia. Sin embargo, escribió Carter, un año después, los promotores de la mentira de que las elecciones fueron robadas se han apoderado de un partido político y han avivado la desconfianza en nuestro sistema electoral.
2: Es una gran amenaza a la democracia en este país. Es algo que no se ha visto, creo que desde el siglo XIX, Creo que aquí es parte del problema, tiene que regresarse a la fundación del colegio electoral, a la fundación de la forma de representación en este país eh, para tratar de incluir más sectores.
1: Parece, por ejemplo, que el atentado del 6 de enero en Washington fue o debería haber sido un punto de inflexión en la atmósfera política, social y cultural, insisto, de Estados Unidos, pero de pronto, eh, digamos, en la lectura de vaso medio vacío, pues parecería que no tanto. ¿Usted cree que el electorado se da cuenta de lo que sucedió en el 6 de enero, que fue la culminación de la narrativa del fraude electoral? ¿Tiene usted la sensación de que el electorado se da cuenta del calibre de amenaza que aquello representó o no tanto?
2: Claro que sí. Es decir, un porcentaje muy, muy grande. Una mayoría del público en los Estados Unidos, votantes o no votantes, tienen acceso a información. Claro que ellos en muchos casos ven información un poco controlada o dirigida hacia la idea de que eso fue una demostración pacífica. Pero no, yo creo que la mayoría entienden que eso fue un ataque peligroso y que no quisieran que el otro partido o el otro movimiento, es decir, los demócratas y la izquierda, se tomaran control de el Congreso de los Estados Unidos en la forma como ocurrió. Es decir, siempre hay un poquito de temor a que el otro lado pueda surgir armado y peligroso. Y eso también creo que influye un poco el deseo de volver a algo un poco más normal. Y esta elección del 2022 fue interesante porque realmente con Joe Biden con todos los problemas que ha tenido, y la economía, y los precios de gasolina, y la aprobación de su presidencia. Sin embargo, los demócratas salieron muy fuertes, es decir, mucho más fuertes de lo que esperábamos, mucho más fuertes de lo que los republicanos creían que iba a ocurrir, demonizando a Biden y Nancy Pelosi, etcétera. Y sin embargo, no ganaron la ola, el Red Wave, el tsunami rojo. Ellos van a tener alguna mayoría, pero van a estar en una situación bastante peligrosa para el 2024, cuando ocurre la próxima elección en que todos los miembros de la Cámara y una tercera parte de los miembros del Senado van a ser elegidos. Los republicanos van a tener que tener una campaña política y una proyección un poco más pragmática.
1: Poco antes de las elecciones de medio término, el presidente Joe Biden se refirió al ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como un ejemplo del momento de enorme tensión que vive Estados Unidos.
2: El presidente Biden claramente dijo que los republicanos MAGA, que apoyan al expresidente Donald Trump, son la principal amenaza para la democracia en los Estados Unidos. La amenaza más grande es a nuestro sistema de gobierno, específicamente la democracia que este país ha valorizado por tanto tiempo.
1: Según Biden, hechos como este se relacionan con las ideas promovidas por Donald Trump que han alimentado el aumento de violencia política y la intimidación de votantes en los últimos dos años. Hasta antes de las elecciones había una preocupación real de lo que podía ocurrir en este país si la violencia política sigue creciendo vimos un episodio terrible con el ataque al esposo de la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi veo que ustedes en términos generales un optimista en cuanto a la salud de la democracia estadounidense le preocupa la violencia política
2: yo creo que claro que va a haber violencia claro que hay violencia la persona que atacó al esposo de Nancy Pelosi es una persona con problemas psicológicos y mentales no fue un republicano, no fue un agente del partido republicano, fue una persona con problemas grandísimos personales y eso lo vemos todos los días con los ataques contra niños en escuelas, los asesinatos de personas en Walmart y en iglesias, etc. Los Estados Unidos son un país muy armado, ¿verdad? Es decir, hay 300 millones de rifles y de escopetas o más armas de fuego en los Estados Unidos. Y es un país donde el nivel de violencia todos los días es bastante grande. Yo no creo que va a haber una revolución, un levantamiento, que no van a haber asesinatos, que posiblemente esta elección de 2022 puede ser un momento en que todo el mundo empieza a calmarse un poco, entendiendo que si se desenlaza la violencia, eso puede ser una cosa tremenda, terrible y irrevocable. Yo soy un optimista, sí, Yo soy optimista. Yo creo que los republicanos y los demócratas y los independientes y las personas que no votan, que no entienden nada, no quieren eso. Y, y ellos quieren seguridad para su familia, quieren fuente de empleo, quieren una residencia donde vivir y comida y salud. Y esas cosas son las cosas que son importantes. Los extremos ideológicos no son las cosas que resaltan en la lista de preferencias políticas que las personas declaran cuando se hace una encuesta.
1: Ahora, hay un factor más, no por desafiar su optimismo en absoluto, pero hay un factor más que complica el escenario, y es la desinformación, que es por costumbre, por la naturaleza de las redes sociales, pero también, lo sabemos, es un esfuerzo concertado para nublar la conciencia, digamos, cívica estadounidense, por ponerlo de alguna manera. ¿Le parece que es un problema suficientemente grave en el horizonte como para prender los focos rojos o también vamos aprendiendo, vamos superando, vamos aprendiendo a detectar dónde está la desinformación? ¿Qué tan optimista es con ese factor?
2: Es un peligro y te digo que había en un momento, hace muchos años, una cosa que se llamaba periodismo journalism, yellow journalism, el periodismo amarillo en el cual se encendieron las candelas de lanzar una guerra contra España en Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, y eso fue estimulado por el periodismo que distorsionó información y creó un ambiente en el cual esas políticas del imperialismo americano llegaron a tener apoyo público. No es una cosa nueva. Yo te digo que en muchos países, y te nombro África, por ejemplo, no hay que tener Twitter y Facebook ni ninguna otra red social para estimular guerras, homicidios y ambientes políticos por todo propagado por Radio Bemba. Tú sabes lo que es Radio Bemba, ¿verdad, León? Radio Bemba es lo que sale de la boca, donde las personas dicen, ay, mira, tú sabes que esto... No, no, yo no sabía eso. Bueno, entonces, mira, dile a tu tía. No, no, dile a tu hermano. Y Radio Bemba es un instrumento de propaganda fuertísimo, eh, incontrolable y muy básico. ¿no? Yo creo que podemos mermar el peligro de que esas desinformaciones lleguen a un nivel profundamente peligroso.
1: Una última pregunta. Si alguien que nos está escuchando en este momento se pregunta qué puede hacer él o ella como ciudadano estadounidense, como miembro de esta sociedad, para seguir protegiendo la democracia de Estados Unidos, asunto que nos importa a todos y mucho más con toda franqueza, como ya usted decía, a quienes venimos de América Latina, ¿Qué le diría usted, más allá de ejercer el voto, que es evidentemente el acto supremo de la vida pública de una democracia, un consejo, algo que pueda hacer quien nos escucha para proteger la democracia de Estados Unidos?
2: Yo creo que es importante que todos tenemos que controlar, digamos, el deseo de distribuir conspiraciones y cosas que parecen horribles, pero que tenemos que saber que no son la verdad. Eh, tratar de entender estudiar y no propagar el pánico. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad de no mandar un tweet o poner un post en Facebook o en otras plataformas que nos parece peligroso, que nos parece que pueda ser mentira. Los republicanos tenemos que entender y los demócratas tenemos que entender que no somos enemigos, que somos parte de los Estados Unidos que somos parte de la solución a los problemas de los Estados Unidos y que si nos atacamos y demonizamos no vamos a poder resolver los problemas que tenemos que tratar a las otras personas con respeto y no distribuir la intensidad política que posiblemente
1: pueda ocurrir. Esa es la mejor manera de terminar. Gracias.
2: Gracias, León.
1: La polarización política sin duda ha sido clave en que aumente el temor de que la democracia de Estados Unidos esté en riesgo. Y es un hecho que esa polarización es cada vez más pronunciada. Un análisis reciente del Pew Research Center mostró que los demócratas y los republicanos están hoy más alejados ideológicamente que en cualquier otro momento de los últimos 50 años. Quizás sirve como consuelo el que la enorme mayoría de candidatos perdedores, tanto republicanos como demócratas, en las elecciones de medio término, aceptaron sin chistar los resultados. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que la democracia está en riesgo en Estados Unidos? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liento. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Milly Supan. Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Punto .com para detalles.